0: Då är Ridklubben-podden tillbaka med ett härligt avsnitt. Hej Rebecka. Hej Gry. <laughs> det har ju, sommaren har ju 30 Vi har ju förut gjort lite uppehåll på sommaren. Ja. Men nu tänkte vi att vi gör inte det. Däremot är vi inte superduktiga på att, att lägga ut nya avsnitt exakt på 14 dagar som jag har sagt. Nej, kvaliteten känns ju bättre tycker jag. <laughs> ja, eller hur? Och ja, det är intressant. Eller liksom att vi träffar folk som vi... Ni fick det på? Ja, och vi har precis börjat in massa härliga avsnitt med massa spännande och duktiga hästmänniskor som kommer komma här. Så yeah. att, uh, det är kul att ni, du som lyssnar, är med. Verkligen. Och i det här avsnittet så kommer ni få hänga med oss till ett somrigt och varmt Stockholmsstadion yeah. under Global Champions Tour när vi träffade hopprytaren Jörgen Larsson. Precis. Som är en härlig, tillfreds, en harmonisk människa mm. av det lilla jag han. Liksom lära känna honom när vi satt och pratade. Verkligen. Han vann ju six bar i Falsterbo. Han hoppade 1,90 på grannens häst. Den låter ju helt sjukt. Sex räcken på rad med två galoppsprång mellan. Så man höjer och höjer och höjer. Sen plockar man bort några hinder så är det bara tre kvar. Men det sista, då är det 1,80, 1,90. Det är helt
1: obegripligt om du frågar mig.
0: Vansinnigt. Och han också har ett litet annat system. Han, som jag förstod det så tävlar han andra hästar- och mer eller mindre bara hoppar upp på tävlar. Exakt, han är med mer som en tävlingsryttare bara, skulle jag säga. Flest starter av alla.
1: Exakt, han har flest <laughs> starter på ett helt år. Ja. Något meeting så startar han ju
0: så 30-40 start, tror jag. Så honom så ska, ni ska få höra vad han har att säga och vad han har berättat och vad vi har att lära av honom från i det här avsnittet. Hur, hur är det med dig, Annars? Eh, jo, men det är bra.
1: Just nu är jag lite trött. Mm. Det har varit en lång dag idag för oss. Vi har varit... På Jägers rogalopp. Men det har varit jätteroligt. Jätte ja. Jag har lärt mig nya saker. Vilket alltid är kul.
0: <laughs> vi har varit här Jag var konferensiär för Hästarnas mästare. Där Pia Gråberg som är jockey. Selma Hammarström som vi alla kanske har koll på. Som att hela fälttävlarna hoppar. Ja. Och eh, Emilia eh, Leo mm -hmm. som är monterryttare. Och Kuska har hon varit. Ja. Jag, eller är Men ja. är monterryttare. Och... Eh, Pontus Bigoson, Pontus Hugoson, som vi ju har poddat med tidigare. Exactly som är fatta, de tre, fyra har möts i ponygalopp, Ponytrav och ponyhoppning uh. på drum, i samband med riktiga galopplopp. Kul att få se en inblick i en helt annan sida av hästsportandet. Mm mm. 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 Verkligen jätte träffa folk som är inne i galoppvärlden. Jag är aldrig, jag tror, vet inte om jag har varit på galopp. Alltså, jag har varit någon gång. Jag har ju faktiskt ridit en gång. Jag ridit galopp på Ponnegå. Jag har sett
1: bildbevis.
0: Jag kan lägga upp det. Det kan vi måste göra, det är kul. fick rida nordsvensk. red mot Stig H. Johansson. Kusken och lite såna. Det var en sån här jippolopp. Men varför? fick en det? jacka med siffra. Tuffa, kul. snabba glasögon eller vad det var. Du vet. Fick du den här minisaden också? Nej. Nej. Alltså den. Vi träffade en tjej som är jockey som skulle som red idag. Riktiga galopploppen. Ja. Den sa den var som ett... Hon Skämt. hade den och som det en Och det var en tunga sadel. Ja. Den var så liten och lätt så att det var inte klokt. Den kom hon. hon kom med handväskan och sadeln under armen. Christian Dior har en handväska som ser ut som en hästsadel. saddlebag. Den, alltså. den såg ut nästan som den. Ja. Det hon hade. Den var helt sjukt liten. Faktiskt. Det är ju knappt så att min dotter Agnes får plats i den där. Hon är två. Ja. <laughs> Tre när faktiskt. <laughs> sen så satt vi och pratade med P.A. Ja, Gråberg som är duktig jockey som ni kommer få höra den här podden framåt ja. hans lättaste sadelväg är två hektar det är, också, det är liksom 200 gram, uh -huh. det är chokladchok uh -huh. <laughs> han sitter och rider på och jag vet, Nej. Bad, alltså... ja. uh -huh. men spännande och... som sagt att få träffa en massa människor som är superengagerade i en helt annan sida av det ju, det är samma djur men en helt annan en helt annan sport, sport. sport. Uh -huh. faktiskt. Det är roligt. ja faktiskt så är det en lång dag i alla fall en lång dag på galoppbanan va? Men det har varit kul, det har varit jätte, jätte roligt Ja,
1: kul. Cool. Ja. Och hemma i stallet håller vi på och stallet. hästarna stallet. hästarna går på bete. Salsa går också på bete men ska ridas lite hela tiden. Neomons går också på bete men ska också ridas lite hela tiden. Det var de stora hästarna, eller
0: hur? Ja, Precis. Och eh, Muni, hon är på ett härligt rehabställe ställe Hon har haft en liten skada som hon har dragit till sig på något vis. Ja. Så hon ska få vara bättre på alla sina fibrer överallt. Också lite för att ni skulle åka till Gotland till Silve Och det blir lite mycket. Alltså jag tror att det är
1: toppen både för henne ja. och er att vara på. Då.
0: Exakt. Vi ska ju åka till Sylve på Gotland med Nickis Pony. Och hon ska träna och tävla där. Och då var det perfekt att Moni fick åka till ett annat stall och var ja. där och bara gå på vattenband och De har förstått. Och... De händer tagen. Vår ekoterapeut Camilla, hon brukar åka dit så hon ska åka dit då. Exakt. Så att hon kommer, kommer tillbaka i toppform. Kul, ja. Hon kommer tillbaka som liksom sprakande så här och diamanter <laughs> typ känns det som. Ja.
1: Hon är på spa. Nej, tråkig sommar. Jag vill också åka på spa. Får jag åka nästa år. Ja.
0: Men vi åker som sagt till Gotland på om två dagar i talande stund. Jag tycker det är lite läskigt. Vi var där förra året. Men då var du med. vi är ensam.
1: Det kommer gå Den jättebra.
0: Tänk om, det, tänk om han tycker det är läskigt. Eller tänk om larmen på alla bilarna går och han tycker det är obagligt. Nej, men han
1: känns ju superchill. Han jo. är också van att åka mycket. Och... Nej, det kommer gå jättebra. Okej. Okay. Jag ska, Vi ska säga det få med er en värderad huvud som ni kan trä på ja. han, om det blir stökigt, men jag tror
0: inte. Alltså, han, det är det känner honom så känns han väldigt chill. Ja, men så är det ju. Men sen i övrigt som du säger, de går på bete och det är väl så här, något litet sår och skor som ramlar av och de mm -hmm. jag får träna på min
1: tappskokompetens nu. Jag är också glad <laughs> att jag inte har slagit. Jag har bara dragit av skorna på unga hästarna de skulle ut. Jag har jag bara ranns dem.
0: <laughs> jag hade inte fått på dem, bara tagit av dem. <laughs> ja. Det är, de har ett tufft, tufft yrke. Och apropå går jag i Hagen på sommartid. Så vi har ju samarbete med Jackson. Ja. Och nu när jag skickade Muni på spa, då skickade jag mitt flugtäcke. Och så sa Nick, varför, varför har vi flugtäcke? Varför skickar vi med flyg? Hon är aldrig bekymrad av flugor. Så man vet aldrig. Jag vet Neo inte. Jag får flyga på spaet. De kanske, <laughs> hon kanske behöver det. Det är skönt att ha ett Jaha, i alla fall. Faktiskt. Men Neo, han gillar ju att han, han. inte flugor.
1: Vi försökte. Jag brukar alltid prova att släppa ut honom för att se om det kanske funkar i år. Mm. Men ögat började rinna och han var som en prick i korv, stackaren. Alltså det är som att varje myggbett får en ja. böl, liksom, stackaren. Han är så tunn i sin hud, tror jag att det är, liksom, för det är ja. ingen annan häst. Och i år är det inte så mycket bromsar, det känns bara
0: som att det är massa småmygg. Typ. Ja. Men alltså, så kolla in deras, för de har jättebra flugtecken och också jättebra flughuvor. Ja. Och det är sådana här, flyghuvud är en sån här grej som man alltid ska köpa två av. Exakt. Eller tre. Ja. De, antingen kommer de bort. De är också eller ganska är bra på att behöver... klä av sig de där i ja. hagen.
1: Och gå och leta efter dem. Det kan man göra, men ibland är det omöjligt. Jag måste hage full med pappade skor flyg och... <laughs> flyg. Ska ni fynda så åk till våra hager.
0: Ja, så det är tips, gå in på jackson.se och kolla deras, ja, men överhuvudtaget att det rallier inför sommaren, men flygghuvudarna och täckarna är i toppen att spana in. Verkligen. Ja. Nu så ska ni få haka till till Stockholmstadion, sommaren 2022. <hållanden> <hållanden> nu är vi på Stockholmstadion, det är lördag och halva Global Champions Tour är väl avklarad och vi sitter med Jörgen. Hur är läget?
2: Jo, det är bara bra. Det är bra. kul att vara i Stockholm.
0: Ja, böket sa att det var. Krånglig. Ja, lite bökigt är, är det.
2: Om man, om man kommer från landet så är det ju rätt så mycket med elskotrar och grejer. Man ska försöka låsa upp med telefonen. och så att, <laughs> så att det tror man inte har så mycket att göra så man hinner med helt.
1: <laughs> och när man inte har så mycket att göra då menar du att du är här med en häst? Ja. För annars så brukar du rida 17 hästar om dagen.
2: Jag brukar ha väldigt många hästar på tävling, men, men och det är egentligen inget problem för att jag har alltid hästägarna som, som tar fram hästarna. Och så det stora jobbet är egentligen att veterinärbesiktiga och sadla upp och kolla startlistorna. Så att jag är ju nästan på framhoppningen och bara rider så att jag slipper ju alltid andra planeringen där. Så jag behöver ju bara vara klockan 9 när det börjar på plats.
0: Men får jag läsa någon men. tidningsartikel om dig också? Där, där man fick just känslan av att du så funkar nästan som en, man ska säga en travkusk nästan, eller en jockey som mm. hoppar upp tävlar, kommer, med nästa, kommer nästa häst ja, men, klar, ja, sadlad och klar. Ja,
2: men Så är det. Jag, jag har ju mitt ställe har jag nio boxar och min sambo har fyra eh, och så de hästarna sköter jag om och kör till tävling med lastbilen och, och ansvarar för. Eh, ja, för jag har ju åtta hemma, men, men, men de, och de tävlar inte samtidigt såklart. Eh, men du har en hästskötare med dig? Eh, ja, det brukar jag ha. Ja. Så, så, att, så att de har jag ju då ansvar för och sen alla de andra som jag rider för, de har ju ansvar för sina egna hästar så, så att och kör de till tävling med sina lastbilar och groomar själv och, och hela den här biten. Så, att, så att det funkar rätt så smidigt ändå det gör det.
0: Men då
1: har de sin egen utrustning och sånt också på hästarna.
2: Ja, det har de.
1: Du, det vi kommer inte.
2: Nej, det det minsta. Nej, alltså, det, det, det tar jag, alltså utrustning och sånt här det är ju lite känsligt. Alltså, man vill ju, som mina hästar, de har ju mina sadlar och de är utpassade till dem och, och vad de trivs på för bett och, och hela det här. Så att, så att när jag väl får en häst på tävling så, så tar jag ju för givet att de har gjort samma. Samma jobb där, att se till att salen passar, att den går på ett optimalt bett. Och, och är det någonting jag inte gillar så kan jag ju säga till det till, till nästa gång såklart. Men, typ men, jag vi testa det här bettet på den här hästen. Ja, betet, den, den blev lite för stark eller den blev lite för sig eller den blir lite för så. så att, så, att, så att, och, och så får de ju liksom jobba med det. Allt man gör med häst, med, med foder och vad den tre står på funkar bäst på förfoder, och om det ska vara ute länge i hagen, eller kort tid i hagen. Så jag kan inte bry mig om, om allting. Men jag ger gärna tips vad jag tycker.
0: Alltså, för... med hur många starter har du gjort som mest på en dag?
2: Alltså jag, jag brukar faktiskt inte räkna, jag brukar bara kolla vilken som är den sista för då. <tryck> <tryck> så, <tryck> så, så, så ja Men vad kan så, det fiesta? bli ungefär? Så att, så att, alltså jag, jag har vatt som mest. vet att jag hade 36 hästar med på en tävling. Och, och då var det ju typ en tre dagars tävling. Och, så då gick de väl eh, eh, ja, två, tre klasser. Eh, var. Så det har varit det mesta. Alltså, huvudräkning?
0: Ja, jag vet inte, det är tolv timmar på typ alltså. en tävlingsdag. Hur går det att ja. se ihop?
2: Ja. Nej, så jag brukar alltid bara kolla. Varje dag på morgonen så kollar ju startlistan vilka hästar som är anmälda, vilka som ska gå och när de ska gå. När. Då, undrar,
1: då tänker jag så här, du sitter på en häst typ hela dagen. Då, ja. vad äter du då?
2: Jag, faktiskt, eh, jag äter inte så mycket. <laughs> men för... Någon
1: energi måste du ju ha för att orka.
2: Ja, nej, men jag, jag brukar äta ordentlig frukost. Och vad äter du då? då Det, det kan vara äggröra och yoghurt och ja. några macka och kaffe och juice, typ och, så, och sen klarar jag mig. För, för det, det dricker man så blir man ju kissnödig. Och, <laughs> Exakt. Och, och sen är det ofta om man kanske har en liten paus. Ja, så ska man gå till kafeterian och sedan lite i och så... Säljer om dagen som man inte tur lustat sätta sig och verkar i sig en dagens då. Så att, eh...
1: Nej, för det är ju svårt att rida om man är mätt också. om man vill eh... inte heller dricka för mycket. Nej, nej. För då skvalpar det. Det är mitt värsta. Jag kan inte dricka kaffe när jag rider. <laughs> för då <att> har <man> <laughs> i magen. Det är hemskt. Det är också ja. det enda jag kan tänka på är klucket när jag rider lätt.
2: Ja. Ja, nej, men så så att jag klamrar inte på. Är det riktigt varmt kanske man har lite eh, någon... Eh mineralvatten eller något sånt. Man dricker lite grann. Men jag klarar mig liksom rätt så bra utan att äta och dricka. Men du måste
0: äta. När äter du sedan middag? Nu är jag fadig. Ja, sen på kvällen.
2: Ja.
1: Det är därför att ett slutmål. Du 18.32, då får jag äta. Och då ja. blir det en ordentlig portion mat. Ja,
2: nej, vet De, de frågade... De hade en undersökning i ridsport. Eh, hur folk äter på tävlingar. Och så Det ringde väl då de som rider mycket. så så sa jag det. Nej, du kan inte äta på tävlingar för de undrar det, har du med dig mat, har du gjort mat hemma eller har du smoothies eller, ja, Det är vad det gör jag så... också,
1: att du borde ha ett superknep på det här, ja, så så
2: är det här med, Jag är i fokus och sen rider jag när jag är klar så har alltid ens en hetsskötare ställt några öl i stallskåpet och så är det som åtta köttbullar ungefär och så blir man lite full också <laughs> Så, att, det är så, så kul. Så att, men det tror de inte med Nej. Vi får nu rigga någon annan Du är ingen bra undersökningsperson
0: Här får du vara med Här ja. tar vi inte bort ja. Ja. Men det undrar om du när du rider så himla många hästar mm. Med så högt tempo Hur I vilken utsträckning anpassar du dig Per häst då Eller får de anpassas efter dig
2: Jag tror det är lite en kombination Alltså man säger upp till en viss klass, vi kan säga till exempel 1,30, så är det ju viktigast att hästen har så, så jämna galoppsprång som möjligt, kommer, kommer så rakt på hinna som möjligt och har så bra rytt som möjligt och sen så får man då förutsätta om det är en talangfull och bra häst att, att den löser det. Och sen när man då börjar hoppa lite större klasser så blir precision och småsaker viktigare. Så, så att egentligen så är det ju så att de, de flesta hästarna som jag rider ska ju utbildas för någonting och, och då är det nästan bra att, att man inte håller på med för mycket olika bets eller olika tricks utan de ska lära sig att gå från start till mål utan att och krångla så, så, att, så att det är inte hela världen om de skulle få ett driv eller om, om det inte är helt perfekt utan de, de ska ju bara skaffa sig erfarenhet och och lära sig. Sen får ju då förhoppningsvis nästa ryttare hålla på att krångla.
1: Men hur, du, tävlar du fyråringar? Eller från eh, ålder? Ja, kan...
2: faktiskt, det gör jag. Men, men eh, helst inte. Och, och det är lite grann att ofta så är det när fyråringarna ska börja tävla, då har jag ofta upptaget med annat. Så att jag kan inte åka iväg på en tävling bara med någon fyraåring. Men, men det händer att jag rider fyråringar, det gör det. Om det, om det passar in
1: ja men för Jag tänker så här, när, om du sitter upp, vi säger att den är fem då kanske, ja, så att ja. den ändå hoppat lite och är lite mm. mogen, men den kanske inte går ännu 20 redan, utan ja. den kanske är lite efter som femåring, om man mm. nu ska sätta att de är efter om de inte går i sin höjd. Hur tänker du då när du sitter upp på den här femåringen och ska börja hoppa den? Håller du bara Ä rytmen och visar en hindret så får den lösa dig själv, eller hjälper du den med avstånd, eller hur tänker du när du... Jag,
2: jag hjälper ju... Alltså det, det viktigaste egentligen när man då sitter upp på en häst är att man snabbt känner av att den är, att den är rak och att den är så jämn som möjligt på bägge tyglarna och att, att den tar liksom jämna steg att man, att man kanske inte behöver driva den och att den inte drar utan att man, man hittar bara en jämn rytm i den och, och, och sen börjar man då hoppa och så är man lite försiktig, man trycker inte på om man bromsar inte upp man bara kanske kommer på lilla hindret, bara galoppera mot och kommer fel. Och då gör man exakt likadant igen och kommer togfäll en gång till och sen tredje gången så kommer hästen och då börjar den känna liksom att den sträcker sig efter hindret eller den börjar bromsa upp på hindret eller man känner att okej, okay, nu, nu är vi där. Ja. Och sen är det, bara, det, är så, det
1: är också lite ditt mål. Du vill ja, då ja, få ja, ut av ja, det att ja, hästen ja. ska själv lite ja, den
2: börjar jobba. Taxera, jobba, så. Så. Men men är jobba med det är lite risk
0: att man, gör en osäker, att man är gör den osäker? Inte på man... lilla hindret. Vi
1: okay. skulle aldrig göra så att börja på en också, kanske? Men, Nej. Det är för sant, Nej,
2: men det, 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 det blir just det att, att, att man vågar och, och det det är ju också liksom, när man, man tävlar mycket så ser man ju någon som kommer kanske mot lilla hindret och så börjar de bromsa upp hästen och så tar de steg ja. extra och nästa ja, gång så trycker de på lite grann. Och så, och så tänker man, oj hur ska det gå när du väl ska in på Exakt. banan sen. Alltså, så, så att, att man börjar bör hitta flytet i hästen och elasticiteten att den kan sträcka sig när den ligger en liten bit ifrån och att den, att den kan balansera när den är lite nära så, så att man liksom känner, känner av det.
1: Jag, tror det är, jag vill ju gärna hjälpa hästarna med mm. avsprångspunkten. Alltså så att mm. man tänker för mycket på ja. den där avsprångspunkten. Mm. Och då är det ju lättare att man tar bort galoppsprång. Nej, mm. lägger till galoppsprång. Alltså att man tar bort farten. Ja, tempot ja, ja, ja. För att så pricka hindret helt enkelt. Ja,
2: en häst har, har 3,5 meter långa galoppsprång. Så den kan bara komma 3,5 meter fel och då ta den ett steg till. Ja, <laughs> det ska vi tänka på. Suger har sagt till mig stalltips. att. Staltips. Ja, det är exakt. Det är väl så bra staltips. <laughs>
1: Okej, okay, alltså det är en femåring om du ska hoppa en häst som kanske är 7-8 och kanske gått eno 30. Mm. Vart startar du med den då?
2: är ungefär likadant. Bara att man kanske börjar bör jobba lite grann med, med ytterligheten där man känner att den tar benen lite bättre, att den sträcker på så att den kommer tillbaka. Och, och, men, men ungefär samma princip faktiskt.
1: Och hoppar du då den 1,30 direkt? Eller tänker du att du, alltså hur bedömer du vad du ska starta för klass? Eller säger hästägaren, hej jag vill att du ska hoppa min häst 1,30. Och och du... ja,
2: ofta de flesta hästägarna jag har eh, är ju. Jag har jag jobbat med så länge så att, så att vi har, jag har koll på vad de har för hästar, vad de går för klasser och, och, och jag har väl slutat lite innan var det ju mer så random att någon bara, kan du rida den nu? Ja, äh, nu jag är absolut, Vi kör Jag vet det hände mig en gång en, en som frågar mig om jag kunde rida henne säger men det är klart att jag gör och så... Och så äh, så jag kom bort i framhoppningen med den och så hoppade upp och så redan varv och så är det något problem med den eller? Ja, i landningen så tvärnitar den och kastar av mig, sen sparkar den efter mig. <laughs> Tack för informationen! Okej! är Rik <laughs> ja, bara gjorde det, men, men eh, eh, jag har höll fast med ordentligt. Jag tänkte inte trilla av. <laughs> så, så men men det, så har jag slutat lite grann med att, att ofta, ofta om de kommer så, om det är en häst som kanske har lite bekymmer, och så, så brukar jag säga att då får ni komma hem och träna lite först med den så att man säger att man inte blir en skudd för hästen heller eller man kanske då rida en liten klass och tränar i det eller så. så jag är Men... så
0: nyfiken på din väg till Stockholmsstadion stadion eller alltså där du är idag. Mm. För du är en, också en av de få om jag förstår det rätt, som inte är uppvuxen i en hästfamilj eller på nej, en ridskola. Utan ridskolekille. Ja,
2: ja faktiskt, faktiskt.
0: Kan du berätta så... om den resan? Hur kom det så att, att den tog den här vägen? Äh... När började du rida på ridskolan?
2: Jag var nog sju, sju, åtta år.
1: Och hur fick du upp häst, ögonen för hästarna då? För det är en lite känslig. Jag en sån som äh, är sex och han vill äh, inte rida för det är superokult. Liksom.
2: Ja. Nej, nej, det var egentligen tillfället att jag är väldigt förtjust i, i djur och, och hästar framför allt. Och så, och så, så jag, jag höll egentligen på med gymnastik. Och min syster var också gymnast och tränade på hög nivå och då var vi tvungna att vara i Landskrona. Jag träna med henne och, och då blev det så att då var jag och min mamma tvungen att hitta på saker under tiden hon tränade. Så då spelade hockey och fotboll och så, och så hade vi en dag över i veckan. Så är det något annat du vill göra här ja, så jag skulle vilja prova att rida. Så började vi rida då i ett landskronariklubb. Vi bodde ju i Helsingborg. Och så... är och så, gick det rätt så snabbt att jag blev duktigare och fick flytta upp i en annan grupp och det var den enda dagen vi inte var i Landskrona, den gruppen var så behövde vi alla dagar i veckan till Landskrona så att så hade jag en, en fantastisk ridlärare där på, på eh, ridskolan som heter Börja Edman som, som var eh, remontryttare eller hade varit remontryttare i det militära som var väldigt eh, karismatisk så, så att, och, och sen så blev det så att min gymnastiktränare hans syster hade ett stall med hästar och så, och så åkte vi dit och red lite grann då på en, en skättlandsponny där så tyckte han att om jag bara fick rida lite skulle jag snabbt tröttna så att jag kunde fokusera på gymnastiken sen så att, men det blev inte så
0: Kolla, och så här sitter du då <laughs>
2: Är, jag tycker det är så himla kul. Ja, men, ja,
1: men köpte du egen hästen eller var det du att du började bara rida andras hästar? Nej, jag, jag
2: hade eh, jag, 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 vi köpte en b som vi började rida och tävla
1: var det framgångsrik då redan? Hoppade du från start? Eller? Nej,
2: alltså det, det var ju inte sådana satsningar på den tiden utan då redde man ju mest omkring och härja och liksom. Man redde ju i kapp på fredag och tävla på lördagen. Ja. <laughs> det var liksom, nu är det ju till och med B-ponyryttarna. Det är ju matchning och grejer. Alltså det är ju så allvarligt direkt från början nu. Med, utlandstävlingar och kuppor och kval. Och... Det där tycker
0: jag är svårt. Jag har en dotter som han ser på pony Vi har mm. precis köpt en d nu, mm. men vi har haft C-pony i mm. två och ett halvt, snart tre år. Mm. Uh, och jag, hon är ju bara tretton ja. och jag vill ju så himla gärna att det ska finnas kvar där, ut och racea lite, mm. eller och finnas kvar. Eller så här, hon vill väldigt gärna tävla och tävla mera mm. och hon drömmer om att tävla utomlands och hon vill ju rida Liksom här ja. <laughs> så, och det är så svårt som förälder hur, vilken utsträckning man ska så här, hålla tillbaka eller uppmuntra för jag tycker det är så viktigt att man får kvar det där lekfulla och, ja. alltså, och det har de verkligen också
1: Ja, hon, såhär, hennes dröm var ju när jag köpte C-pon hon bara, jag vill kunna galoppera utan att hålla i mig och ja. sådana vill man ju också ha ja. Hon har hoppa ja. stockar i deras. skogen
0: och nu när vi köpte den här c det var viktigt att hitta den här, så vi måste kunna gå rida rida barbaka på den, och vi måste kunna hoppa stockar i skogen, hon vill också kunna tävla och liksom ja. Ja. klättra lite och så drömmer om att rida jag menar, inte vet jag, men inte jag i Jönköping och vad det nu kan finnas för kul grejer ja, eh, eller utomlands på sikt också alltså bara men det är svårt att hitta den där mitt emellan, ja. ja men avvägningen också som förälder i det lite hur man ska vad känner du där från ditt perspektiv?
2: Jag, jag, jag tror det. För, för, för det som ändå är, är viktigt det är ju då som sagt för att, att inte hästarna är tävlingsredskap utan att man gillar, gillar sina hästar och, och framförallt när man är ung så, att, så att jag tycker det är en jätteviktig bit och, och själv så var det så att början av min karriär så är det lite fälttävlan och, och, och det är en rätt så bra skola då för att då var man tvungen att ha tränaren en gång i veckan, rida lite ut i skogen och, 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 och träna lite hoppning. Och så tränade man ju regionala hopptävlingar hemma omkring för att slipa på det. Och så, så, så det blev ändå en rätt så bra kombo där och att det inte bara blev liksom... Att han tog i på en som föräldrar får leda in på framhoppningen och släppa och sen fånga när de ska gå ut igen. Liksom. Nej, Utan, så, att, så, att, så det var en rätt så bra väg, tycker jag kan vi fortfarande. Det tycker jag, just i, i unga år, att det är rätt så skolande.
0: Hon vill ju gärna rida fält, jag är ju lite mot alltså. Jag, tycker mm. det lite
1: jag tror att det är bra. Hon Men på en, en låg, på en låg nivå Exakt.
2: Eh, så, så är det ju liksom just, just det här med att Ja, men du vet, som vi var ute då åkte på drosurtävlingar just för att träna in, inför säsongen och så här. Och, och, och det blev ju ändå liksom ja, rätt så allsidigt och mm. nyttigt.
1: Jag tror också det. Jag tror man får en ganska bra bredd. Mm. Liksom. Och sen kan man då specificera liksom, sig, ja. exakt ja, om ja. man vill. I mm. köbandhoppningen eller drosyret. Mm. Mm. Det,
2: det är samma sak i drosyren. Jag vet, förra året i Falsteborg så var vi där dagarna innan för att. Eh, är det här seven stars och, och då hade de ju pony där också de dagarna innan. Och, och de här små jättesöta flickorna, de var ju som drosyrtanter liksom dragna knoppar i nacken och ja. <laughs> speglar i skåpen och och så, så det är lite tidigt liksom att bli drosyrtant när man är tolv kanske. Ja. Och det var för så var det ju mer allsidigt. Det var ju rätt ofta men alla hopptävlingar nästan vara parallellt drosyrtävling så att det var ju många som tävlar drosyr och sen korta steglarna två hål och körde in på hoppbanan och tog ett varv liksom.
1: Exakt. Jag tror också att det är det där lekfulla man vill mm. behålla liksom, mm. så att det inte mm. blir för allvarligt kanske. Mm. Men samtidigt som det är ju på allvar, eller så här, man får inte ja, heller ja. glömma nej, bort nej. att så här, det är ändå en satsning om man lägger mycket pengar också och djup på sport. Det kostar ju mycket och då vill man ju också att man Ändå tar det på allvar och gör det ordentligt. Mm. Okej, okay, men efter b ponnen då, när började du rida andras hästar? Och hur det börjar rätt
2: så snabbt. Jag, 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 faktiskt redan eh, när jag gick i, i skolan, där så jag tror under tiden eh, jag gick eh, högstadiet, tror jag. hade tretton om hemma samtidigt och, och drev men vad då hemma? In. Skönt att vi ligger i läge. Vi
0: har inte ens en in. inga in. stöd alls. Vi kan alltså. köpa för mer.
2: Ja. <laughs> Nej, men jag är rädd någon till försäljning, och någon på inredning och någon på utbildning. Och... Men då hade ni en gård hemma. Ja. Och då köpte
1: ni en gård för att du ja. började rida och ja. att du köpte, att dina föräldrar köpte en ponny till ja. dig. Ja. Och sen är startade det? du en verksamhet. Då. Ja. <laughs> mamma, jag har en affärsidé. <laughs> ja, ja, ja. De måste ju också vara rätt företagsamma av dig.
2: Ja, eh, jag lagar mig. Ju, alltså, jag är väl egentligen inte superintresserad av, av pengar, så. Men, men, men det är
1: ändå, jag tänker bara på affärsbiten. Att ja, det ska funka ja, och ja. få hem dem och mat och planera. Alltså, mm. Om du nu inte har förändrat heller som kan så mycket. Ja, och... De
2: har ju varit med på, på resan, så de har, ju, har lärt sig under tiden också, såklart. Eh, och, och att vi köpte gården, det var egentligen mer att vi hade. Hest, hest, två hästar hade jag nu då. Jag uppstallade på ett stall och så, och så blev det de som hade det stället hyrde det och blev uppsagda så då var ju liksom hela, ingen i stallet hade någon stallplats och så, och så köpte vi en gård och tog mig och alla från, från stället där och så
1: Så då hade ni inakkorderingen
2: också ja, hemma? Ja, ja. Ah, okay. Och så äh, så hade jag, körde jag på lite grann där med lite liten försäljning och lite så så att <laughs> <laughs>
0: Okay, vad gillar du? Du rider så många hästar. Vad gillar du hos en häst? Vad är det som gör att du hoppar upp på kärnan med det här den Jörgen häst?
2: Att den gör sitt bästa. För mig spelar det inte så stor roll om, om de hoppar och 1,10 eller 1,50. Utan det är liksom att, att man, man känner att hästen gillar det och, och att, det, att det är någon mening med det. Alltså, det, det är liksom. Ja, det, det, det kan vara lika bra att hoppa felfritt på en häst i en och som, som gör sitt bästa så man kanske hoppar en och 50 på en häst som gör sitt bästa så, så, att, så att nivån där spelar inte så stor roll för mig
1: mm. så brukar jag också tänka fast att jag är på 80 till 20 jag är liksom ja, ja. ett hack ner <laughs> ja, nej, det är ju det
2: är prestationen där att det, det kan ju vara jättebra gjort att, att få felfritt i och och det kan ju liksom vara jättedåligt att man gick felfritt i en 50 för man skit på skitbra häst Mm. Så, så att äh, nej, så, så det, så det är väl det jag gillar mest hos en, en häst Det är just, just inställningen Att den att äh, är arbetsvillig Och hur
0: gör du för att ställa om Jag är ju kvar på det där med när du tävlar 30 hästar på en dag mm. Men hur, hur gör du för att ställa om Från en häst till en annan äh,
2: nej, alltså Jag ställer inte om så mycket man, man, man känner ju man, Ibland kan det bli väldigt så alltså, Att man gör väldigt snabba det, det kan vara om man är på något championat och någon gör sig illa eller någonting händer och, och då, är det ju, då får man ju upp på en häst och rakt in i kanske första kvalet i Falsterbo. Och, och då, då kan det vara lite, lite snabba ryck. Det, 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 det är ju liksom i samma med alla hästar. Man drar bägge tyglarna så bromsar dem och då har man, man en så svänger dem och då får en annan svänger dem åt andra hållet. Och vill man reda fortare så klämmer man med benen. Så att,
0: nu när du visade att, hur du håller tyglarna Ja, nej, jag, du, nej, jag håller så Nej, du har. Okay. Ja, ja, du visade Jens Fredriksson äh, ja, ja. greppat ju.
2: Nej, det har jag inte provat nej.
0: faktiskt. Jag har testat när jag här häromdagen. Ja. Det känns skitkonstigt. Ja. Ja. Det
1: känns som att vi vill en varann sjättis. Ja, jättekonstigt.
0: <laughs> Däremot så har jag börjat hålla... När jag töm kör så håller jag tömarna som tyglar. Mm. Det går inte. Det gillar jag nej, jättemycket. Det tycker jag är jättesvårt. Ja, nej, det gillar jag. Mm.
1: Ja, det är konstigt det där. Då. Men om du har en häst, om du sitter upp på en häst som du tycker inte riktigt svarar för hjälperna som du mm. önskar, hur? Hur snabbt kan man påverka en häst då?
2: Det, det är ofta att ofta så, 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 man kan påverka rätt så snabbt, det kan man göra. Alltså då, då är det samma sak där man försöker få den så rak som möjligt, Börja lite halvhalt och sen börja sätta... Om du har en häst som
1: går som en banan till vänster, <laughs> ja. <gör> du då?
2: <laughs> Nej, men då försöker jag att äh, räta ut den och förordna till så fort som möjligt. Så, Jag har
0: jobbat så att, med det i två år. Har någon <laughs> övning för att rätta ut en häst som inte går helt
1: lixig,
2: <laughs> eller? Ja, nej det, det är ofta, ofta det som, som är viktigt det är det är då att, att man har korta samlingar och att man, att man rider rätt så mycket framåt. För, för att en häst som, som är oliksidig, när du samlar den blir den dubbelt så oliksidig. Så för, för att då blir ju den svaga sidan vill ju ta mindre vikt och den starka sidan bär ju det mesta så, så att, att man försöker undvika samling och, och, liksom, och om man då måste bromsa upp hästen man, man är rätt så snabb då man, kanske man gör en halvhalt, hittar bakbänden ut upprider vidare igen så man inte håller kvar halvhalten för då kommer den börja tränga och lägga sig så, så, så att så att det är väl mitt det där är också ett mm. jättebra stalltips. Ja, mm. yeah, yeah. så, så samlar man hästen så blir den dubbelt så oliksidig.
1: Jag förstår. Och då gör du egentligen bara, då renodlar du hjälperna lite. Så yeah. att du får yeah. den framför skänken på det yeah. sättet
2: yeah. som du Ja, yeah. yeah, men känner man att man gör samma sak. Om man rakriktar så är det lätt så här att man, man rakriktar och så håller man kvar och då börjar hästen luta istället så man rakriktar och lättar. Och, och då tar det två steg sen i Så rakriktar man och lättar så tar det tre steg och, och så Och så rakt riktar man och så lättar man och så rätt var det så går man rakt.
1: Jag förstår. Okej, okay, jag har en femåring då som gärna mm. välter lite till höger. Ja. För unghästar har ju oftast, tycker jag i alla fall, ja, att ja. de vill välta lite åt något håll. Ja. Hur tänker du då om du har en unghäst som känner att vi vill välta lite?
2: Då är, det, alltså är det när du svänger eller är det på rakt fram eller? Nej, men alltså mest när man svänger? Alltså ja, vänta
1: ja. då känner man åt hela hästen? Mm.
2: Det är bäst att ställa någonting och vända runt. En tunna, ett stöd ah. eller någonting. För, för då blir det så att du måste rida rakt fram, svänga och rida vidare igen. så, att, så Då är det lättare för hästen att hålla balansen man in med så, för den för sidan. För det är samma sak där, ofta när de börjar luta då, så börjar man hålla mot och då lutar de ännu mer. Så. Så, så, att man, att exakt. Man har, så att man kan vända och lätta.
1: För känslan är ju att man vill knuffa henne mm. till vänster. Mm. Liksom, du vet, med både skänkel och lite hand. Ja, liksom.
2: ja. Och det får man göra, men då måste du ge efter direkt igen. Så att du, för att ofta är det att man vill knuffa dem och, och håll sen håller det. man kvar. Ja. Och,
1: och då bär man dem. Ja, typ, ja då blir
2: det liksom.
0: bara,
1: ja. Ja, exakt. För rider man öppna, sen är hon ju jättehärlig. Om jag mm. tänker att jag rider lite öppna och sen mm. mjuknar jag rakt fram. Mm. Då är hon kvar i det ett ja, tag, ju. Ja, ja, Och sen ja. så när man vänder igen på nästa kortsida kanske då vältrar lite och så tänker mm. man att man putter upp henne mm. lite öppna och så är det ja, bra. Efter, ja. så, och och så och, det blir det ju bättre men det tar lite tid. Så att
2: man inte håller kvar det för, för många steg för att för så fort den får bära mer och mer och mer så, så blir den ju trött och trött och trött och till slut så börjar den luta då, så att man är noga med att väldigt korta intervaller att man går och tar öppna tre steg, rakt liktar, öppna tre steg, och öppna ja. tre steg, och.
0: Om du har ett tomt ridhus så ska du hoppträna och, och så får du ställa upp tre hinder. Mm. Vad ställer du upp och hur ställer du dem?
2: Jag, jag brukar faktiskt vilja träna ganska enkelt. För, för, för jag tänker det att en avspänd häst gör alltid... Jag tror att många tränar lite för komplicerat och svårt. Och Så ska man träna lite... Du vet. Framåt lite och svängen och tillbaka lite grann, och då får man en häst som, som sträter emot och gör motstånd. Så jag brukar ta henne liksom enkelt så det kan mycket väl vara: långsida, snett igenom långsida Och just bara att hålla hästen rak och på jämna steg och liksom få den så avspänd som ta möjligt. Så
0: långa anridningar och, ja, och
2: gärna så här. Du vet att man. Att man hoppar ett hinder och så kanske rider ett halvt varv så hästen hinner pusta, blir rak, hitta balansen och sen kommer nästa hinder. Så, så att jag är ganska långt mellan varje hinder just för att an, inte behöva ta tag och inte behöva börja göra saker utan att hästen får vara i fred.
0: Märker du de här elitryttarna som vi träffar? Mm. Att de tränar alltid så himla enkelt och så himla lågt. Och vi som inte är på den nivån, vi krånglar till det och har hinder och övningar och studsar och kombinationer. Och det är liksom... Vi hindrar som Gör vi fel tror du.
2: jag? Inte, inte fel. För det är ju så här att man, man behöver göra övningar så här för att gymnasisera hästen. Och den måste träna sig och, och hela det här. Men, men, det, men det är, avspändheten. Det, är ju det absolut viktigaste. Det är alltid en spänd häst som river eller som, som gör tokigheter. Och, och ofta är ju hästar ganska duktiga på sträta mot. Så har man en häst som till exempel har svårt att, att länga galoppen. Om man alltid jagar den så kommer den ju landa och börja bromsa och, och liksom stå emot. Och, men om man då kanske gör så att man tar gott om tid på sig och kanske låter den ta ett extra steg. Då börjar den ju hitta balans och driva i bakbenen. Och så, så att man, man, man får inte liksom bli för nitisk med vissa grejer. Utan, utan att slappna hästen av så går det ju mycket lättare.
1: Men om man har en häst som är väldigt avslappnad då? Ja, det är bra. <laughs> som man behöver lite liksom spänst i.
2: Ja, ja då, är det, då jobbar man med, med, med samlingar eller alltså korta samlingar så att den blir snabb i blir, varje gång du gör en samling så kryper hästen framför skänklen och så rider du och så får du då göra när den börjar bli lite lång och tråkig så får du göra ny samling och så eftergifter så, så, så att hela tiden fångar upp den jag blir ridsugen.
1: Ja, mm. ja, jag här, ja, det är. Jag är tänkte. Det här, var är vi på där. Har så mycket motivation det är
2: <laughs>
1: Men vilken är din favorithäst då? Är det en liksom, liten ralliräcka som springer lite med huvudet uppe eller är det en stor häst som har stora rörelser och springer fint på tygen och hoppar flashigt?
2: Eh, –Jag har väl egentligen faktiskt ingen ingen favorittyp eller modell så utan, utan det, det är samma sak där att det, det är ju Attityden och inställningen. Det, man, man brukar säga det är som liksom en, en, en häst som är, är, är stor som, som du får kompensera med ridning. Den är för stor och en häst som är liten som du får kompensera och kanske stressa och jaga lite för att räcka fram. Den är för liten. Så att, så att en, en häst då, som är kanske stor och grov men kanske väldigt netto och kvick och rida och sen kanske du kan ha en liten häst som har, har bra med räckvidd och, och så här. Så att, så att det. det har ja, egentligen inte så mycket med det att göra.
0: Alltså, nu var det ju några år sedan. Men jag läste också den där artikeln om 90 hoppningen 6
2: ja. 6-bar-hoppning. Alltså, hopp ja. ja,
0: Berätta om det. Det var en år sedan nu. Men... Och
1: grannens häst. Ja. Har du suttit på hästen innan?
2: Ja, nej, men det är, eh, jag, När jag var yngre så jag jag hos Ulrika Hedin. Och av någon anledning så kan jag inte säga nej till Ulrika Hedin. <laughs> Så hon ringde och om jag kunde reda sixbar Och det kunde jag inte. Men eh, det blev ju så. Varför kunde du inte det då? För att du inte hade någon häst? Eller? Nej, jag hade ingen häst som passar. Jag har en häst som är bra på sixbar. Vad
0: var, är sexbar i alla fall det något som händer?
2: Det, det är ju då du har eh, sex stycken rätt uppstående hinder med två glasprång mellan varje. Och, och så, det kallas ju också barriärhoppning. Då, så det börjar lågt och så blir det högre och högre. Och, och sen så då när det... Och komma kommer de sista omgångarna så tar de bort antingen två eller tre hinder så att det är bara de sista hindren kvar då. Och, och det är rätt så kul så för publiken, men, men idag så är man, man har rätt försiktiga hästar och, och, och så här. Så man behöver en häst med mycket kapacitet såklart. Och, och som är lite orädd för det blir ofta rätt så, rätt så högt då. Så, och det är så jobbat för dem också. Ja, det blev det ju så att sen blir det, det blev lite paus emellan för att de andra ja, ska hoppa ska och, så här, så och så här så, att, mm. så det var rätt så okej så har jag en häst då som är väldigt bra och vunnit ett par stycken och så som så vanskarad för stunden. Så, så att det här ingen jag kunde ta och så, och så, och så hon sa, alltså, ja men det, det, det är klart du måste vara med, det är 6000 i första pris och, och så ja, ja det är klart så, det, så ringde jag till grannen då och sa, det kan jag använda Toronto i Falsterbo Ja men det kan du absolut göra Och så eh, jag sa till då Anna att hon eh, kör över honom till dig så kan du ju ha en hemma och träna någon dag då så, De kommer att lämna den Och så och så jag lite grann och så hälstsköktaren fick komma in och vi fick badat och flätat och lastat på dem på lastbilen och har satt på vägen ner så, så tänkte jag, att detta jobbet är ju inte ens säkert att jag vinner 60 000. <laughs> jag måste ju vinna det också. Det, det kanske inte så bra idé detta. Så hade jag lovat han vi skulle dela på pengarna då. Och, och sen för varje omgång den hoppas så så till slut så var det bara så många kvar att, att alla var på pengar. Så tänkte jag, nu, nu går det jämnt upp i alla fall. Ja, så, okay. <laughs> så, ah, nu tjänar jag lite grann. Så, ah, nu gick det. så, så att, Alltså det var roligt.
0: Men då slutade det med att sista hendet var
2: 1,90. 1,90 var det nog. Ja.
0: Alltså det är så... Hur, då, då har du bara tre hinder kvar i den där räckan, eller?
2: Mm. Då, då har de ju... Alltså... alltså... Sist, jag, jag vet inte om det är exakt så men då är det kanske att, att, att sista räcket är 1,90 90 näst sista är 1,80 80 det tredje sista är 1,70 70 då. Så det är en rejäl kombination. Så du är ändå inne i
1: en kombination där A var NO70. Ja. Alltså, det är så
0: otroligt. Det är så fruktansvärt. Alltså, hur tänker du då? När du... Kom inte fel, kom inte fel, kom, nej, kom nej, inte fel. Alltså är, om, om, så, om, om, kommer med fel?
2: Man, man har ju oftast en, en häst som passar för, för ändamålet. Ja. Och, och, och då är det liksom inga problem det, det, hade man en häst som bara kunde hoppa 1, 10 hade det varit skitläskigt såklart men, men eftersom man då har en häst som man vet att den, att den passar till det och, och har stor kapacitet så, så det, det kan ju vara ibland kan man ju vara ute men en ung häst och tycka att 1,20 är hur högt som helst man tänker shit nu måste jag komma rätt på den också annars kommer jag aldrig klara det och sen kan man ju rida 50 med en häst som man liksom är helt man med jag tycker där. Ja, men det, det här blev bra. för Det tänkte jag på så. igår
1: när jag kollade på hoppningarna här på stadion. Mm. Att för vissa ryttare så kan banan se ut som walk in the park. Alltså det ser så mm. enkelt ut och det, är liksom, det ser verkligen skilt enkelt mm. ut. Mm. Och för vissa ryttare så ser det typ som att det är svårt att hela sitt liv. Ja. Och då är det ändå typ bara proffs här. Ja, ja. Vad är det för skillnad? Eller liksom hur, kan det, hur kan det ibland kännas jätteenkelt och för vissa blir det...
2: Ja, det... Jag vet inte, det, det kan ju vara då, alltså just när du kommer upp på den nivån som är här så är det så att även om du har en riktigt bra häst eller en, en normal häst så, så är det ju en, alltså även en bra häst för att ta i och jobba så att mm. marginalerna är så små så, så att det kanske räcker att de går till lite dålig framhoppning eller att hästen har en liten formsvacka eller att den har rätt dåligt hit, eller alltså det är så, så lite om jag hoppar du 1, 20 och så ja, men då kan ju hästen vara kanske vara mitt i pälsfällning, men är klar ändå. Alltså, så så när, när det väl kommer på den nivån som här gör så är det så otroligt små marginaler. Att det, kan vara en, det, det kan vara liksom att hästen kanske inte är snorig eller någonting, men den har en liten, liten häl. Ja, liksom. själv, själv när man vaknar ibland så kan det ju vara. en trög dag. Ibland ja. går det jätteenkelt. Så, så har den nästan då vaknat och har en liten trög dag så, och den ska göra en topprestation så är det inte så lätt.
0: Hur kommer det sig att pälsfällning påverkar dem så mycket eller kan påverka dem så mycket?
2: Det, det är eh, olika hästar reagerar olika. Eh, och, och Det är så att en häst, om man då tänker en, en häst, eh, är ju att den kan inte den kan inte leva om den har en dålig päls. Utan pälsen är bland det viktigaste för hästen. Och då tar, tar eh, koppen från, från muskler allting, vet, vitaminer för att sätta så fin päls som möjligt. Och, och då kan det ju bli liksom då att, ja, att de blir lite ömma i musklerna och blir de lite ömma i musklerna så belastar de lederna lite grann. Så blir de lite, lite ömma i lederna och så, ja, så kan de vara lite håglösa eller vad man mm. ska säga. Ja. Och så klipper vi bort den.
1: Exakt, och så skämmer de på. Ja, ja. Exakt. Kläm ut den där stråna som de har precis tagit bort. liksom. Ja,
2: ja.
0: Och gud, klippskäran, jag glömde att plocka ut från posten. Bra, ja, nu kommer jag på Bå. det. Då ska vi hämta ut. Oh.
1: Men om du då kommer in på en bana och så blir det något knas. Mm. Alltså att hästen hoppar jättedåligt på ettan kanske river en grovt eller kliver om eller du känner att det här men kul var konstigt det här känns. Mm. Fortsätter du då och har du något tips eller går du ut?
2: Mm, jag, jag tror i de flesta fall så fortsätter jag om jag inte känner att jag verkligen tar mig vatten över huvudet. Och, och det kan vara att man, för, för ofta är det så att om man, om man har en dålig klass så gäller det ju, för, för ofta, ofta kan det bli att man, man river någonting tidigt och så, och så blir man besviken så går luften ur en och luften går ur hästen och så blir det bara värre och varra. Men man ska se varje tillfälle att träna så att om jag känner då att jag kanske river ettan då, då, då försöker jag rida så bra jag kan resten av banan så jag har det med mig till, till nästa tävling som förberedelse, Så, så att man vill helst inte... Ibland kan det vara att hindrarna är för högt eller hästen inte vill så man behöver avbryta. Men, men kan man fortsätta och, och liksom försöka och reparera och avsluta så bra som möjligt så har man i det man säger till nästa gång. Och
1: tänker att resten av banan är som en träningsbana och att man ja. inte tänker på tiden kanske på ja, samma sätt? Ja, ja, utan men, då man, tänker man passar på man... att
2: träna lite och hålla ut vägarna och se till att rätta galoppen. Och att, ja, Skola dem lite. Ja, ja, lite, gär, lite då, ja, liksom. ja.
1: Och Vad är månen framåt? Vad har du för visioner för framtiden?
2: Nej, jag har väl. Du har
1: aldrig lockat så att åka utomlands och Nej. tävla och jobba och sånt.
2: Nej, jag tycker det är kul. Jag brukar åka kanske någon gång om året så. Mest för, för skoj och se sig omkring lite grann. Men, men, men just att att alltså man säger som de rytarna som är här på toren som flyger hit och flyger de hem och hemma hemma under och flyger vidare till nästa tävling. och hästskötarna kommer med bussarna och lastar av hästarna och på med hästarna och hem hela natten. Och så, så att Någon gång kan jag tycka är kul men, men inte så att jag skulle vilja jobba på det viset.
1: Och I februari har du aldrig känt att det hade varit gött att vara nere i Spanien nu.
2: Ja, det var ju faktiskt. Ja, det var det. <laughs> ja. Så du kände så. Ja, ja. så? Så när vi hade just, just nu här i, i, i februari så var det en tjej som är rider till här på tävlingen eh, som har opererat ryggen. Hon, hon eh, håller på att börja rida lite själv. Men så ville hon inte rida tre veckor i Spanien så flög ner och red de två första veckorna. Och sen red hon sista veckan själv då. Så då hade jag en, en liten Spanien tror. Jag.
1: Men då redde du bara hennes ästare eller ja, passade ja. du på att rida andra? Nej jag
2: är red, redde bara hennes.
1: Det var det också semester eller? Ja. ja. <laughs>
2: Och en kompis som jag åkte med henne så jag red hennes häst också. Så hade, det var väl fem hästar hästartip.
0: Och vad kom du fram till då? Vad är målen framåt? Det är Målet bara, fram... det som Men det ja, jag
2: håller det som det. är? Alltså jag trivs, trivs rätt som bara som, som jag har. Det Det, det, det blev ju så här att vill man satsa lite mer, då får man ta bort kanske lite av unghästarna, och, och det är samtidigt väldigt givande och roligt att hålla på med dem. Och så och, och så, här och, så, så att, nej, jag är rätt så nöjd med den nivån jag är på.
0: Det är skönt att
1: höra. Ärligt. Yeah. <laughs> Vad är målet med den hästen du är här med? För det är också hon som du den du red i ja, Spanien ja,
2: eller? Hur? Ja, ja, ja. Så, så att det är ju göra så bara ifrån oss. Vi kan det, det är så här så, såklart skulle man ju gärna vilja vinna. Och, och han är en fantastisk fin häst, sa jag. Du har också draft absolut... en
1: Future Challenge det är ja, det nu, så den ja. är ju också lovande. Hästar ja, ja. för framtiden, ja, ja. kan man ju säga. Som och, är... och
2: han, han är, den som jag rider är ju väldigt, väldigt fin häst. Och, och, då, och då är det så att man vill ju gärna göra bra ifrån sig, men, men egentligen så är det, det viktiga är ju liksom att du vet jättestor möjlighet för dem att få vara på en sån här tävling över mig mm. så, att, så, att, så, så att det viktigaste egentligen är att hästen har en bra att man får en bra runda och att, att hästen har liksom bra erfarenhet med sig det är ju absolut viktigaste men sen om det skulle innebära en liten seger så gör ju inte det <laughs>
0: om det skulle innebära en liten seger så gör det ingenting du måste
1: ju vara tävlingsmänniska
2: ja men det gör jag det. Och
1: Vad händer om det inte går så bra?
2: Jag är väldigt lugn med det. Ja. Har det alltid varit det? Eller är ja, ja, du har det något att jobba ja, med? Ja. Eller? Nej, nej, nej. Jag, jag, det tycker man, kan inte, man kan inte påverka det som har varit utan man kan ju bara kolla framåt. Så att gå och vara grinig för att det har gått dåligt. Det, det liksom, utan det är nästan att det, att det peppar mig istället. Alltså, jag, jag kan känna att man rider en häst, allting funkar perfekt om man vinner klassen. Bara, Jaha, det var ju bra. Och jag är inte. <laughs> så till nästa. det är nästa häst. ser du låten? Det var glad jag blir. Det är ja. är intressant liksom, om det är någonting som Ja, man känner att nah, men vill inte riktigt och den spänner inte av och det är lite bekymmersamt och så kanske man åker hem och så jobbar man lite med det och sen nästa tävling så, så funkar det lite bättre och hästen kommer till ro och ja, det är egentligen det som är intressant vägen dit Då
1: låter det som att det är det som driver dig mer mm. än vinsten ja, ja, kanske ja. Eller?
2: Absolut absolut
1: För det kan ju vara ibland när man känner att så här, varför, vad håller jag på med? när Det regnar och vattnet har fryst i stallet och ja. det är jäkligt liksom. Ja, Då behöver ja. man ju den här moroten som man
2: Ämna ja, men absolut, absolut
1: Gör att man vill fortsätta liksom.
0: Men så stort lycka till i morgon och tack snälla för att vi fick eh, prata med dig. Toppen, tack själv. Det var jättekul. Verkligen. Ja